0: Hallo und herzlich willkommen beim Frei schnauze podcast der 27. Folge. Am anderen Ende der Leitung sitzt die Jeannette.
1: Ja, hallo Michaela und hallo lieber Hörer und Hörerin. Ja, hallo. Ja. Unser Einjähriges haben wir offensichtlich verschlafen, wie wir gerade festgestellt haben. Genau. Die erste Folge haben wir am 30. Mai veröffentlicht. Ja. Und jetzt haben wir ja schon Ende Juni
0: mhm. Ja.
1: Also vor zwei Folgen hätten wir unseren Geburtstag feiern können. Jetzt ist es auch zu spät. Jetzt ist zu feiern spät. Feiern wir also einfach nächstes Jahr.
0: Genau, das Zweijährige. Genau. Ja, also in Zeiten von Internet ist das immerhin schon ganz schön viel. Ein Jahr ja. lang Podcasten, jede Woche, alle, alle zwei Wochen. Inzwischen 27. Folge. Das ist also schon ganz ordentlich. Das haben manche noch nicht überlebt und nicht ja. geschafft.
1: Meine eigenen Podcasts haben das zum Beispiel alle nicht geschafft. Oh.
0: <lacht> da habe
1: ich vorzeitig dann aufgehört, ja. weil mangels Resonanz der, des Publikums, mhm. das hier auch etwas lauter sein könnte. Das
0: stimmt, ja. Äh, aber es ist tatsächlich auch so, geht mir ähnlich. Äh, zu zweit ist irgendwie einfacher, miteinander zu reden und was über was zu reden, als wir alleine irgendwie so ohne Resonanz.
1: Ja, der, der Monolog ins Leere, hm. das ist schon, das ist was für, für Dichter und Denker, aber nicht für jemanden, der etwas mitteilen mhm. möchte.
0: Wobei das ja auch trotzdem einige machen, ich ja auch mit meinem privaten Podcast, der es immerhin schon auf über 140 Folgen gebracht hat, mhm. <lacht> äh, aber den ich halt auch sehr, sehr unregelmäßig äh, ja, produziere.
1: Was die 140 Folgen äh, nochmal besonderer macht, weil ja. dadurch... Äh, wie lange ist da die Laufzeit inzwischen schon? Drei Jahre?
0: Oh, länger? Vier glaube Jahre? Ich. Vier Jahre, glaube ich, so ungefähr, ja. ja mhm. Das
1: muss man erstmal erreichen. Mhm.
0: Ja. Also nicht ganz so viel, logischerweise, wie jetzt zum Beispiel Annik Rubens.
1: Die ja, hat ja natürlich gut.
0: ein bisschen mehr. Sie hat über 600.
1: Die hat ja auch äh, 2005 angefangen. Genau. Mhm. Das ist äh, eine andere Hausnummer. Neun ich Jahre dachte. und so.
0: Ja, aber zurzeit ist er ja auch ja, sehr mit sehr. Äh, unterschiedlicher Frequenz äh, unterwegs.
1: <lacht> ja, ich habe irgendwann aufgehört, als ich dann drei Monate lang gar nichts von ihr mhm. gehört habe, da habe ich dann das Abo gecancelt. Mhm. Aber das ist jetzt auch schon drei Jahre her ja. oder noch länger, also ich bin da mhm. schon eine ganze Weile nicht mehr dabei. Ja. Aber natürlich so, mein ersten iPod, das Thema Podcast kam da gerade erst auf über die Einbindung von Apple in iTunes mhm. und dann war ich natürlich äh, Zuhörerin der ersten Stunde bei Annik, mhm. Also ich weiß nicht, ich bin da eingestiegen mit der zehnten Folge oh. oder so, also ja, das ist direkt ja ganz neu nah am Anfang.
0: Klasse, nee, also so früh, ich bin ja irgendwo kurz vor, vor der 600 eingestiegen, da habe ich das Thema Podcasten erstmal so entdeckt und dann habe ich erst relativ spät äh, sie als Podcasterin entdeckt mhm. und äh, ich, also die 600. Folge, da kann ich mich noch dran erinnern, die habe ich gehört und äh, ja, die, ja, die letzte Woche hat es ein paar Folgen wieder rausgebracht so. Mhm. Ja.
1: Naja, dann reden wir jetzt aber erstmal von uns, beziehungsweise was wir vorhaben, genau. und nicht nur über andere Podcaster, <lacht> die äh, das Los der großen Gemeinde längst gezogen haben und sich über viele Hörer, äh, regelmäßige Hörer freuen können. Mhm. Und damit wir noch mehr Hörer finden und noch mehr Zuhörer in, auf unseren Podcast aufschalten kriegen, krieg Bekommen. Jetzt ist mein Satz kaputt. <lacht> <lacht> Treffen wir uns in äh, knapp zwei Monaten in Wolfsburg zum Podstock-Festival. Wir genau. hatten das schon ein paar Mal erwähnt.
0: Richtig, ja.
1: Aber wir wurden jetzt nochmal persönlich angerufen ähm, mit dem Hinweis, dass hier nicht nur Podcast-Macher dort aufschlagen dürfen, Und sondern auch Hörer.
0: ja, sondern auch Hörerinnen.
1: Ja, genau. Und äh, wer denn Lust hat, wer denn Zeit hat und wer die Mühen nicht scheut, nach Wolfsburg zu kommen, der ist herzlich eingeladen, dort vorbeizuschauen. Mhm, genau. Auf einem großen Zeltplatz mit eigenem Freibad, mit großen Gebäude, wo die Vorträge gehalten werden. Mhm.
0: Also das Ganze findet am letzten Augustwochenende statt. Äh, ja, wie gesagt, also äh, alle Informationen stehen auf der äh, Seite von, äh, von Podstock, also glaube ich www.podstock.de heißt es, die Seite. Genau. Und äh, ja, da kann man sich, glaube ich, auch anmelden. Kostet, glaube ich, 60 Euro, die Anmeldung. Wenn mich nicht das
1: sind zwei verschiedene Preise, je nachdem, ob man im eigenen Zelt ah, ja. auf freier hm. Fläche Stimmt, ja. oder quasi Jugendherbergmäßig in dem Gebäude mit untergebracht Stimmt, werden ja. möchte. Essen und Verpflegung, äh, Frühstück, Mittagessen, Abendessen äh, ist inklusive.
2: Mhm. Das
1: ist inklusive äh, auch süßere Getränke, also Limo und so weiter.
2: Mhm.
1: Ähm, Wein und Bier, glaube ich, muss man selber mitbringen, aber das ist ja das kleinste Problem. Genau, mhm.
0: ja. Also, Und ein eigenes
1: Zelt sollte man mitbringen, falls man vorhat, im, äh, auf genau. freier Flur mhm. zu schlafen.
0: Ja. Oder sich vorher irgendwo anders ein Hotelzimmer buchen.
1: Wie wir zwei das gemacht genau.
0: haben. <lacht> nee, also ich, ich denke mal aus dem Alter, also ich bin zumindest mal aus dem Alter des Zeltens heraus. Ich habe das noch nie gemacht. Außerdem
1: Dann warst du ja nie drin. Also genau, <lacht> ich war noch nie drin. <lacht> ich kenne genug Leute, die auch so mit Anfang 50 immer noch auf dem Zeltplatz mhm. fahren oder so, aber ja. da muss man nicht.
0: Nee. Aber ich bewundere da zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du hier die Svenja aus Kiel?
1: Ja, die mit ihrem Motorrad genau. durch, äh, durch die äh, hm. nordischen Länder fährt und genau. die mit ihrem Zelt auf, äh, auf
0: ja. dem Genau. Also das für alle, die es nicht kennen, Svenja ist auch eine transidente Frau, äh, arbeitet in der Nähe, also in Kiel bei der Polizei und äh, fährt gerne Enduro. Und fährt dann halt auch gerne irgendwo durch Norwegen, Schottland, England irgendwie durch. Durch die Gegend und übernachtet auf Zeltplätzen. Ja. Und äh, ich habe hab da schon Bilder von ihr gesehen, wo sie wirklich im verregneten Zelt mehr oder weniger saß. Oder mhm. äh, ja, also es sah nicht alles sehr, sehr warm und heimelig aus. Und da muss man auch irgendwie einen besonderen Febel dafür haben, finde ich.
1: Ja, vor allem, weil die Gegend da oben jetzt nicht gerade unbedingt die freundlichste ist, egal mhm. zu welcher Jahreszeit. Ähm, also frieren in Begriffen.
0: <lacht> ja, dafür braucht man dann auch einen guten Schlafsack.
1: Ja, aber da ist sie ja gut ausgestattet, sie macht das ja alle Jahre wieder. Mhm,
0: genau. Und ähm. ich finde das ist wirklich auch sehr mutig, vor allem als Transfrau ist das halt auch nicht ganz so selbstverständlich, denke ich mal, äh, obwohl sie ja durchaus sehr, sehr weiblich aussieht, finde ich. Ja. Äh, ja, <lacht> ist es halt doch auch was anderes als, als, mal, als alleinstehende Frau. Ja, mit dem Motorrad irgendwo durch die Gegend zu fahren und auf dem öffentlichen Zeltplatz alleine zu übernachten.
1: Hm? Ja, also würde mir auch etwas mulmig werden, muss ich zugeben. Und naja. Mhm. Naja. Aber das wird uns in Wolfsburg genau. nicht passieren, denn da sind ein Haufen anderer Leute, die alle äh, gleichgesinnt sind, äh, an Podcasts interessiert, Podcasts machen oder Podcasts hören.
0: Ja, genau.
1: Und es werden äh, Vorträge gehalten über das Machen, über die Technik, über die Distribution, über das Marketing. Äh, die, die diverse Spektren werden abgebildet, damit man sein eigenes äh, Baby an den Start bringen kann und es auch äh, nicht ungehört im Ätherverhalt.
0: Ja, und äh, vielleicht auch noch ein bisschen besser machen kann. Also, natürlich. Nachdem wir letzte beim letzten Mal ja ein kleines Problem hatten, also ich weiß nicht, wieso, was da passiert ist. Jedenfalls klang die Aufnahme irgendwie komisch. Nicht so wie gewohnt. Äh, ich vermute mal, das ist jetzt meine Vermutung, dass da irgendwas äh, mit dem Mikrofon falsch geschaltet war.
1: Ja. Muss
0: wohl. Und äh, ja, jedenfalls Ophonic hat zum Glück einiges gerettet. <lacht> äh, deswegen bin ich also ganz froh, dass es Ophonic gibt.
1: Ja, sonst hätte man die ganze Aufnahme wegschmeißen müssen und dann hätte mhm. es äh, vor zwei Wochen keine Ausgabe gegeben.
0: Ja, wegschmeißen vielleicht nicht gerade. Also ich hätte da schon noch ein bisschen was drehen können. Also ich habe ja da durchaus noch, auch noch ein paar Möglichkeiten. Aber ich kenne mich natürlich, was Audiobearbeitung angeht, jetzt nicht so toll aus. Gell? Also ich, ich, ich gehe da immer nach, wenn ich da mal was gemacht habe, irgendwie so nach äh, Trial and Error vor mir vor sich und äh, schiebe mal da an dem Regler und mal da ein bisschen was und denke, hört sich das jetzt anders an oder hat das was gebracht oder nicht? oder Und dann das, ja. das Ganze mache ich dann meistens halt in Garage-Band. Okay. Weil das ist immer noch irgendwie so eine Sache, das sieht halbwegs übersichtlich aus. Äh, ja, Aber Und man was, muss
1: nicht äh, Audiotechnik studiert nee, haben, um es nee. zu verstehen. Nee, nee. Äh,
0: aber es soll da ja andere Sachen geben. Also was ich da jetzt auch schon gesehen habe oder auch gehört habe, gerade jetzt letztens, äh, oder diese Woche ist ein neuer Podcast von äh, Tim Britlaff, äh, mit dem Lautsprecher rausgekommen. Der Lautsprecher heißt die Podcast, der Podcast. Da geht es über Podcasten. <lacht> Und, und die Technik und drumherum. Drumherum, genau. Und da hat er über äh, das Projekt Ultraschall gesprochen mit jemandem, der das äh, ja, initiiert hat oder auch äh, in die Wege geleitet hat. Und zwar hat der irgendwie für das für einen Audio-Editor oder Audio-Bearbeitungssoftware genannt Reaper, eine, für Podcaster eine abgespeckte Version irgendwie erstellt. Also nicht Version, sondern halt irgendwie eine Oberfläche drüber gelegt, die viele Sachen verschwinden lässt, die man als Podcaster, Podcasterin nicht so dringend braucht.
1: Und dafür auch einige Einstellungen vorab genau. äh, einstellt. Okay die für Podcaster von Vorteil sind.
0: Genau. Und äh, ich habe mir jetzt auch mal die Seite von Reaper angeguckt und muss ehrlich sagen, boah, das erschlägt einen schon ganz schön, was da alles zu sehen ist. Es ist also wie ein riesiges Mischpult. Und äh, ja.
1: Es ist der Reaper.
0: Ja, genau. Der macht dich tot. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja, bei Reaper denke ich eher an, an die Serie Reaper.
1: <lacht> Sagt mir jetzt nichts. Aber gut. ja, für mich assoziiert sich das mit einem Sensenmann und das ja, ja, passt genau. ganz gut.
0: Ja, so irgendwie, ja, also sehr gutes Tool anscheinend, was ich gehört habe, sowas auch der Tim gemeint hat, aber halt doch sehr, sehr überbordend äh, mit Funktionen ausgestattet mm -hmm. und äh, für einen Laien äh, dann doch eher abschreckend.
2: Ja,
1: ja. aber ähm, wer das hier hört, der muss es ja nicht selber machen im Zweifel.
0: Also, Aber ich bin aber überlegen, ob ich mir vielleicht doch äh, hier die Version mal ziehe und das mal ausprobiere, weil es wäre halt dann eben schön, wenn man Multitrack aufnehmen könnte.
1: Das hätte schon seine Vorteile, weil dann könnten wir uns nämlich separat äh, justieren
0: mhm.
1: und meine Skype-Verbindung möglicherweise dadurch etwas qualitativ mhm. äh, aufgewertet wird, ohne genau. dabei deine äh, genau. mit, in
0: Mitleidenschaft mhm. zu ziehen. Genau. Wobei also jetzt mit äh, hier mit äh, Audio Hijack Pro ginge das eigentlich sogar auch, also äh, in zwei, das geht auch ohne, also ohne okay. Sunflower, also da braucht man halt nur extra Software wieder, ich weiß immer wieder bei Technik, <lacht> ist ein bisschen blöd, äh, es ging auch ohne anscheinend, was ich gesehen habe, aber wir bräuchten für, bei, für Auphonic halt dann auch den Zugang, was bisher ist, nur in Beta-Version da ist, äh, dass wir mh, Multitrack verarbeiten dürfen bei denen.
1: Ja, das kommt noch, aber was ganz Neues bei Auphonic, Mhm. sind Preise.
0: Genau, kostet Vorher Geld. Vorher
1: war das alles ein, ähm, ein nettes Spielzeug, das jeder frei benutzen konnte. Ich denke mal, ihre Server haben geächzt und gejammert äh, über die Nutzerzahlen, die mhm. da drauf äh, eingeschlagen haben. Ja. Jetzt müssen sie sich allmählich äh, umorientieren und schauen, dass sie ihre Server auch bezahlt kriegen und jetzt kommt ein Bezahlmodell an mhm. den Start. Genau. Was auch für uns äh, kostenpflichtig werden wird, weil das hm. kleinste Projekt ist wohl zwei Stunden im Monat.
0: Hm. Also so habe ich das wir verstanden. wir schaffen
1: ja. ja mindestens anderthalb Pro-Episode und zwei Episoden im Monat mindestens. Hm. Genau. Je nachdem, wie die Wochen fallen, möglicherweise sogar auch äh, drei dritte, ja. Manchmal, aber das ist eben dann doch eher die Ausnahme. Aber hm. effektiv kommen wir auf wenigstens drei Stunden. Hm. Dann reicht es nicht auch. mehr. Nee. Also, und wir wollen uns auch nicht einschränken, also glaube ich, müssen wir uns da mal äh, bemühen, da mal ein paar Euros hinzulegen. Also flattert uns,
0: Genau, uns. Ja, müssen wir müssen aber erstmal den Flatterbutton einbauen bei uns, gell?
1: Wie, haben wir denn noch keinen? Nee. Ups, oh, okay, <lacht> dann liefere ich das nachher noch mal. Nach.
0: Nee, wir haben auf unserer Podcast-Seite, Freie Schnauze-Podcast, haben wir leider keinen Flatterbutton. button Nee, habe ich keinen gesehen. Mhm.
1: Okay, dann liefere ich das nach und bis dahin äh, überweist es uns in braunen Umwe Umschlägen. <lacht>
0: genau. Oder so. Ja, Ihr oder wisst schon. oder äh, Effenwelle auch äh, von unserer Amazon Wunschliste. <lacht>
1: in den braunen Umschlägen dürfen ja auch andere Dinge sein, du wisst schon so, Laserpointer und
0: Akkitas. Genau.
2: Ja. <lacht>
1: Weiße ja. Pulver würden wir jetzt nicht so anholen. Nee. Ich glaube, da sind wir nicht so aktiv. Süßigkeiten... Wie schicken wir nach, Köln, nach Berlin weiter. Ja.
0: Süßigkeiten aus aller Welt.
1: Natürlich. <lacht> ja, damit. Tja,
0: äh. aber leider können wir nicht so schön auspacken wie äh, Tim und äh, Holgi äh, in ihrer NSFE-Sendung.
1: Können wir nicht? So ja. nicht?
0: Ja, es ist halt schlecht, weil du wohnst in Stuttgart, ich wohne in Friedrichshafen. Da müssten wir uns irgendwo treffen.
1: Ja, ich meine, wenn ihr euch beeilt, dann nehmen wir die Sachen nach Wolfsburg mit. Genau. Packen sie dort aus.
0: Ja, das wäre was. ansonsten
1: äh, schickt sie uns einzeln zu. <lacht> ihr kriegt ja. dann sogar einen Videobeweis. Ja, natürlich, mit freuen. Video.
0: <lacht> mit Auspackvideo. Genau. Ja, also das, äh, ich habe also ich denke, die, die, das Preismodell von Ophonix, so wie es aussieht, so wie es jetzt ist, finde ich, ist, ist fair. Also es gibt halt eben das, so wie ich das gesehen habe, also zwei Stunden im Monat sind frei, dann kann man stundenweise dazu buchen, was also auch nicht verfällt, beziehungsweise dann halt irgendwie so ein Abo-Modell, dass halt, was weiß ich, zwei Stunden im, im Monat extra dazu kommen oder beziehungsweise halt entsprechend mehr, was dann auch entsprechend mehr kostet. Ja, also wir sind jetzt noch nicht so äh, heavy-Podcaster-Userinnen äh, hier, die ganz viel machen und mehrere ja, ich Stunden. Ich habe
1: es noch nicht angeguckt, mhm. aber äh, sagen wir mal, äh, exzessivere Podcast-Produzenten äh, könnten da auch ganz gut mal Geld hinlegen müssen.
0: Mhm. Und vor allem das Schöne ist halt eben auch, dass dieses äh, Verteilen äh, so automatisiert funktioniert. Also mhm. einmal auf Ophonic hochladen und dann wird es weiter verteilt auf YouTube, auf Soundcloud, auf eigene Server, äh, auf Libsyn eventuell oder sonst irgendwo auf Amazon-Server. Äh, also kann man sich einrichten und das ist halt schon auch sehr, sehr praktisch. Gell? In, ja. in verschiedenen Qualitätsstufen, wenn man das möchte. Also Forbis, äh, Fleck, äh, MP3, AAC, keine Ahnung was. Und äh, ja, das ist halt alles viel Arbeit, die man sich da spart.
1: Genau, einmal einrichten und die Dateien fallen wie magisch hinten raus mhm. und alles ist perfekt, so wie man es wünscht. Mhm. Benutzen wir eigentlich die Dropbox noch?
0: Ja, die müsste eigentlich schon noch.
1: Okay. Dann äh, sind da inzwischen echt viele Folgen und viele Gigabyte drin. Könnte sein, ja. Aber wir nutzen es zum Beispiel auch für die Distribution direkt in unser Blog. Mhm. Also. Die Episode wird nicht automatisch freigeschalten, das habe ich noch ausgeschalten, aber auf die Art und Weise kann ich mit zwei Klicks die gesamte Episode von Auphonic direkt in unser Blog reinladen und dann äh, entsprechend freigeben. Das mhm. ist sehr, sehr praktisch. Ja, also mit von Soundcloud und YouTube sowieso, abgesehen, mhm. wo wir auch äh, vertreten mhm. sind,
0: mhm. Und auch, das wenn auch
1: wenn ich diese Channels nicht besonders mag. aber. Mhm. Na ja.
0: Ja, und das Ganze sogar auch noch mit, mit entsprechenden Kapitelmarken. Mhm. Also dummerweise halt nur bauen sie im Blog, äh, im, mit dem Podlove-Player, aber
1: ja. Die Soundcloud kann noch keine richtigen Kapitel? Nee, die setzen in, die dann die halt, YouTube schon gar nicht?
0: Nee, leider auch nicht. Nee, also äh, YouTube hat zwar sowas ähnliches, aber das mh, mh, könnte man damit sowas machen irgendwie. Also man kann auch sagen ab da, dort, aber das macht es nicht automatisch. Mhm. mhm. Naja, das war Phonik <lacht> und Podstock. Ja. Also da freue ich mich echt drauf auf dem Podstock-Festival. Aber ich habe, in zwei Wochen habe ich auch nochmal ein anderes Termin, nämlich hier in Friedrichshafen ist ein Barcamp.
1: Ah, dann kannst du ja schon mal üben mhm. für Wolfsburg.
0: Genau, ich könnte da vielleicht auch was, also die, die, die Themen stehen natürlich noch nicht fest, ich könnte ja auch irgendwas über, über Podcasting dort erzählen vielleicht.
1: Ja, also wenn du da bist, muss man ja auch eigentlich auch immer irgendwie was machen, nicht wahr? Mhm. Also kannst du das ja direkt mal dann ausprobieren.
0: Ja, stimmt. Also ich werde auf alle Fälle mal die Kamera mitnehmen.
1: Mhm. Die Sofortbildkamera?
0: Die auch, ja.
1: Ja, du äh, postest ja immer mehr über Sofortbild und äh, das ganze mhm. äh, Click-in-View-Thema. Äh, Click ja. Mhm. Äh,
0: ja, doch. Also finde ich immer noch sehr, sehr spannend irgendwie. ja. Aber gut, ich müsste noch ein bisschen mehr fotografieren eigentlich.
2: <lacht> mhm.
0: Dummerweise sitze ich aber die meiste Zeit im Büro.
1: Ja, das ist... Äh, ja. Dafür habe ich mich mal rausgewagt.
0: Ja, wo warst du denn?
1: Genau. Ähm, seit gut drei Wochen interessiere ich mich äh, wieder mehr für Japan, Japan-Kultur und so weiter. Ich habe mein altes... Lieblingsthema wieder ausgegraben
2: mhm.
1: und äh, dabei bin ich mehr oder weniger direkt auf das Brettspiel Go gestoßen,
2: mhm.
1: äh, dass ich auch früher schon ein paar Mal versucht hatte, aber so komplett ohne Verständnis der Regeln äh, sofort gescheitert bin und mhm. habe ich es auch wieder gelassen. Aber jetzt habe ich einen Arbeitskollegen, der das äh, ganz passabel kann und mir beigebracht hat und mhm. jetzt habe ich auch noch diverse Lehrgänge übers Internet gemacht gibt oh. es so Go-Schulen, in, äh, in denen die üblichen Züge erklärt werden. Mhm. Das ist ein Brettspiel, bei dem es zwei Parteien gibt. Einmal weiß und einmal schwarz. Das gibt es auch noch mit farbig. Ich glaube, blau und grün oder so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das Übliche ist weiß und schwarz.
0: Mhm. Also ich kenne es auch bloß schwarz und
1: weiß. Und ähm, das Spielbrett ist variabel. Wobei äh, das kleinste ist üblicherweise 9x9. Das sind immer ungerade Ziffern. Mhm. Ähm, bis zu 19 auf 19 Das ist so das äh, Wettkampfformat. Äh, mhm. Für mal zwischendurch reicht 9x9 völlig aus, denn auch mit 9x9 ist man gut eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde beschäftigt, mhm. wenn man nicht äh, auf Geschwindigkeit spielt. Und es geht darum, äh, Fläche auf dem Spielfeld für sich äh, zu markieren indem man versucht, den Gegner entsprechend abzudrängen. Wenn man äh, Steine vom Gegner rumrahmt hat, dann kann man sie rausnehmen, weil dann hat man sie gefangen genommen. Und Gefangene zählen quasi für den gegnerischen Spieler wiederum als Minuspunkte. Mhm. Und am Schluss wird sich zeigen, wer auf dem Spielfeld die meiste Fläche für sich vereinnahmt hat. Dabei zählt effektiv die Fläche, hinter der eigenen Mauer an Steinchen, die noch frei ist. Also nicht die Anzahl der Steine von dir auf dem Spielfeld zählen, mhm. sondern die freie Fläche hinter deinen Steinen. Ah, ja. Was mhm. es äh, recht äh, komplex macht, ähm, auszumachen, wer denn eigentlich zwischendrin mhm. so die Oberhand hat, weil man es nicht so genau sehen kann. Ja, ja. Oftmals ist das ein ganzes Gewusel, haufenweise weiße und schwarze mhm. Steinchen. Aber man weiß so gar nicht, äh, was da eigentlich Sache ist.
0: Und wie stellt man das dann fest, wer gewonnen hat? Zählt man dann praktisch die freien Stellen, oder?
1: Genau. Ähm, man Üblicherweise ergibt sich eine Mauer mhm. oder mehrere Mauern, wo mhm. Teilbereiche des Spielfelds für sich vereinnahmt mhm. sind. Und äh, da schiebt man seine Steine, die da hinten da sind, an die Mauer heran. Dadurch ist es leichter, die Fläche dahinter zu, äh, zu berechnen. Da muss man nämlich nur X und Y äh, Koordinaten mhm. zusammenrechnen und schon weiß man, wie, wie die Fläche dazwischen ist. Mhm. Ah ja. ja. Und äh, dann, wie es der Zufall wollte, war direkt ähm, gestern der Go-Spieleabend hier in Stuttgart. Mhm. Die spielen sogar in der ersten Bundesliga.
0: Oh, gibt es eine Bundesliga?
1: Es gibt eine richtige Bundesliga, die sich mit Go beschäftigt. Wow. Und äh, da bin ich dann hingelaufen hingela und habe mir das dann mal angeschaut, guckt, mhm. wie die da so spielen ähm, und wieder mehr gelernt. Aber Go ist, so dieses, ist ein klassisches Spiel, bei dem es heißt äh, Üben, Üben, mhm. Üben.
0: Ja, wahrscheinlich ähnlich wie Schach.
1: Ja, wobei... Äh, Schach hat eine endliche Anzahl an Zügen, mhm. würde ich sagen. Das äh, merkt man auch daran, dass selbst den weltbesten Schachspieler ein Computer schlagen kann. Mhm. Das haben wir an Big Blue Ende mhm. der 90er erlebt und das passierte genau. immer wieder. Mhm. Und äh, bei Go ist das Problem... Die man hat zwar nur zwei Steine und man kann sie überall auf dem Brett hinlegen.
2: Mhm.
1: Es werden Steine niemals bewegt, außer sie werden vom Spielfeld entfernt, wenn sie äh,
2: äh, ja, genommen sind, wurden. Ja. Mhm.
1: Aber dadurch, dass sie, dieses Spielfeld so groß ist und man jederzeit überall legen kann, ähm, ergibt sich eine so hohe Anzahl an Möglichkeiten, dass es noch kein Computerprogramm mhm. gelungen ist, auch nur über die Fähigkeiten eines Anfängerspielers herauszukommen.
0: Ah oh ja. Oh, ja, das Das reicht zwar
1: noch, um mich platt zu machen, <lacht> <lacht> aber ich muss zugeben, seit äh, ich die letzten paar Tage richtig viel gelernt habe, ähm, schaffe ich es punktemäßig, mich wenigstens nahezu in den Gleichstand zu bewegen. Mhm. Und es fehlt nicht mehr viel, um gegen den Computer zu gewinnen.
0: Oh. Also, ja, geht bist schon. schon mal Ganz gut, also ich habe auch mal versucht Go zu spielen, das, da gab es also vor über 20 Jahren mal ein, auch ein kleines Computerprogramm auf dem C64 mhm. und da habe ich auch mal für, ab und zu mal Go gespielt und äh, ja wie du sagst, habe ich gegen den C64 meistens verloren.
1: Ja, ich spiele halt heutzutage auf dem iPhone, mhm. da gibt es ein paar nette Programme, die das äh, ganz gut können, auch einem ganz gut beibringen mhm. wollen. Ähm, es wird halt immer klar gezeigt, welche Züge sind möglich. Mhm. Äh, es gibt ab und zu ein paar Züge, die nicht möglich sind, beziehungsweise die einfach so wenig Sinn ergeben, dass mhm. der Computer schon von vornherein sagt: Lass das, das bringt dir gar nichts. Ähm, ja, und ich über und über. Mal gucken.
0: Mhm. Ja, es ist auch so ein altes Traditions-, also so ein äh, Strategiespiel-Go.
1: Genau, es ist mhm. äh, ziemlich alt. Das Ursprüngliche kam wohl aus dem Chinesischen
2: mhm.
1: und wurde dann im Japanischen äh, weitergeführt. Und das gibt es jetzt auch schon äh, ja,
2: weiß nicht. sehr,
1: sehr lang, sagen wir es mhm. mal so. Also, ja. Ich habe jetzt keine Jahreszahlen parat, aber es bezieht sich im Rahmen von mehreren hundert Jahren.
0: Mhm. Ja, sowas hatte ich, glaube auch irgendwie in Erinnerung. Ja, mhm. Wobei Schach ist ja auch ein sehr, sehr altes Spiel. Das gibt es ja auch ja. schon, also... Auch schon mehrere hundert Jahre, wenn nicht sogar über die Jahrtausend hinweg.
1: Darum sagt man ja auch, Go ist das japanische Schach. Mhm, Ja. Auch wenn es eigentlich wenig Gemein ja. hat. Also aber es sieht es eher
0: aus wie Mühle oder Dame oder so etwas. Ja,
1: genau, es hat eher was von, von, von einem Damespiel, genau. Mhm. Aber es ist halt dann doch irgendwie...
0: Auch wenn, die, auch wenn die Regeln relativ einfach zu, zu scheinen sein. Zu scheinen seinen, es gibt effektiv auch nur <lacht> sechs Regeln
1: und die, sind, die beziehen sich mhm. aus, du musst den Stein auf das Linienkreuz legen, mhm. nicht in die Fläche eines mhm. Quadrats wie beim Schach. Mhm. Das Schachbrett besteht aus, meistens aus Holz oder so mhm. und darauf sind einfach Linien aufgemalt. Mhm. Genau, ähm, ja. dass sich neun mal 9 oder eben die entsprechend höheren Kreuzungspunkte, Zahlen, ergeben. Kreuzungspunkte ergeben und auf die Kreuzungspunkte werden die Steine mhm. gelegt.
0: Genau, ja. 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 Interessant, ja. Also, wie gesagt, ich hatte da auch schon mal vor, vor vielen Jahren mal versucht, ein bisschen zu spielen, aber nie richtig. Also hatte ich da keine Ambitionen dazu.
1: Ja, das äh, kann man ja nachholen. Es gibt inzwischen auch einen, äh, mehrere ganz gute Server, auf denen man online spielen ah, kann, ja. inklusive iPhone-Client oder mhm. Web-Client äh, im Browser mhm. und so, sodass man direkt online gegeneinander mhm. spielen kann.
0: Gibt es das auch für Android? Bestimmt, ja. Mhm.
1: Der äh, Arbeitskollege, der mir hier das beibringt, der spielt auf dem Android, ich spiele auf dem iPhone oh. und äh, konfiguriert haben wir es im Browser. Also das ist alles ah. zusammen möglich. Toll. Das Tolle ist beim Go, das äh, muss mhm. man noch erwähnen, dass wenn man nicht gut ist, mhm. der Gegner aber gut ist, dann kann man ein Handicap einstellen. Oh. Das bedeutet, ähm, derjenige, der schwächer ist, kann schon vorab Steine aufs Feld legen. An bestimmten
0: Ach, stimmt, Punkten. Ja, ja. Genau.
1: Bis mhm. zu neun Stück beim mhm. großen Spielfeld. Mhm. Und äh, dadurch ist derjenige, der die Steine schon im Spielfeld hat, im Vorteil, weil er dadurch mhm. ja schon Fläche auf dem Spielfeld äh, für sich deklariert hat
2: mhm. und
1: weiß erst rein, also der Gegner erst reindrängen muss,
2: mhm.
1: um äh, diese ihm wieder wegzunehmen. Richtig, Wobei, ja. man fängt mit Schwarz an, nicht wie bei Schach,
2: mhm.
1: wo weiß angefangen wird. Darum sagte ich jetzt gerade eben auch, Schwarz legt seine Steine schon vorab an, mhm. weil Derjenige, der schwächer ist, fängt an mhm. und derjenige, der anfängt, nimmt schwarz.
0: Ah ja. Stimmt, das, das war damals in dem Computerprogramm auch so da. Konnte ich dann auch schon mal ein paar Sachen vorbelegen, ja.
1: Genau. Und das ist der, mhm. die einzige reelle Möglichkeit, dass ein Anfänger gegen einen Darn-Meister spielen mhm. kann und tatsächlich eine Chance hat zu gewinnen. Mhm. Weil eben derjenige mit so vielen äh, Steinen schon vorab startet. Mhm. Was bei der Schach geht es halt nicht.
0: Äh, ja, klar, man nee, kann nicht
1: beim Schach einfach sagen, okay, ich nehme jetzt mal hier vier Figuren raus. Oder? Ja, das geht nicht. Nee. Das das kannst du kannst höchstens sagen,
0: mal, okay, die Dame nehmen wir auch schon mal weg. Mhm. <lacht> ein Läufer, ein Turm oder so.
1: Genau. Ja. Nee, das funktioniert nicht. Nee,
0: das funktioniert irgendwie nicht so richtig. <lacht> ja, cool. Ja, also. Naja. <lacht>
1: Und damit schon nicht äh, zum Schluss habe ich mir äh, hab ich jemanden kennengelernt über einen Geburtstagsfeier, mhm. der mich mal wieder in die Japan-Kultur hier in Stuttgart eingeführt hat.
0: Oh, gibt's da was?
1: Ja, also zumindest was Manga und Anime und äh, Japano-basierte mhm. Computerspiele angeht. Und äh, wurde dann überredet, da doch mal mitzukommen zu so einem Treff.
2: Mhm.
1: Ja, ist halt blauäugig, dachte ich, ja, da geht man halt hin. Wie immer laufen irgendwie Fernsehserien hm. und man tratscht da drüber. Hm. Ja, als ich dann da war, war das ein gelinde, ein großer Kulturschock für mich.
0: Wieso <lacht> die haben alle japanisch geredet?
1: Äh, nein, das nicht. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich ein bisschen japanisch hier und da gehört habe. Es waren ein paar Japaner dort ah. oder zumindest Asiaten, mhm. ähm, fällt auch mir nicht so leicht, die auseinanderzuhalten. Aber das Ding war, dass selbst ich mit meinen 32 Jahren das Altersniveau nicht nennenswert über 14 heben konnte.
0: <lacht> Im Ernst?
1: <lacht> Im Ernst. Und ähm, es gab nur ganz wenige äh, Personen, die mit ihren offensichtbaren eigenen Haaren unterwegs waren, denn mhm. sie trugen fast alle äh, Perücken in äh, Anime-Stil, in allen Farben mhm. des Regenbogens, von Neongelb über Türkis über Rosa mhm. und Hellblau, einfach alles dabei. Ah, cool. Ähm, ein Großteil von denen auch in Kostümen, passend zu den Serien oder Charakteren, die sie mhm. besonders toll fanden ich, ne, ich würde sagen, über 90% von denen lief mit einem Kuscheltier unterm Arm durch <lacht> die Gegend. Ein Kuscheltier, das natürlich zu der Serie gehört. Ja, ja. Also natürlich ein, ein Pokémon mhm. oder irgendein anderes artiges Kuscheltier, mhm. das man so aus den Serien kennt. Pikachu? Genau, es ist ja auch ein Pokémon. Ach ja, stimmt. Auf ja. dem Weg dahin hab, haben wir noch einen äh, Japanoladen gefunden, in dem wir kurz reingegangen sind, der ein riesengroßes Regal hatte, in dem nur Kuscheltiere von Pokémons drin waren. Oh. Mindestens 40 verschiedene.
0: Aha. Und, alles Und die wahrscheinlich...
1: habe ich dann entsprechend auch wieder auf dem Treff gesehen, Aha. nur eben unter den Armen.
0: Aha, cool. Und dann natürlich äh, wahrscheinlich alles original Japan-Importe Japan oder so.
1: Gut möglich. Also das sah alles aus wie kommt aus äh, großen Containern und wird direkt an Mann oder die Frau gebracht. Mhm. Oder vielmehr äh, den Jungen und das Mädchen. Äh, dann haben die teilweise ihre äh, Fantasy-Waffen noch mit sich rumgetragen. Äh, man kennt es vielleicht aus Final Fantasy, der Spieleserie, da gibt es so einen Charakter, der hat so ein ziemlich großes Schwert.
2: Mhm. Also
1: irgendwie unten die Klinge ist 30 cm breit und zwei Meter lang oder so. Mhm da lief halt einer rum mit so einem Schwert die ganze Zeit über die Schulter hängend jedes Mal wenn der sich dreht musste man oh. sich ducken also das war schon sehr erstaunlich in der Schulaula ringsherum standen an den Wänden entlang Spielekonsolen mit jeweils einem Fernseher dran sodass man äh, zu zweit oder zu viert mhm. irgendwelche Spiele zocken konnte von Mario Kart über irgendwelche äh, Spiele wo man sich prügelt bis hin zu mhm. ähm, Singstar und Guitar Hero bis hin zu diesen 3x3 Tanzplatten, die man so auf den Boden legt, wo man dann, dann drauf rumspringen ja.
0: muss. Stimmt, das gab es auch nicht. Wenn noch. man sich in die Mitte der
1: Aula gestellt hat, dann hatte man so die Soundkulisse von 8, 9 Spielen gleichzeitig. Hm. So Gamescon Feeling.
0: Ja, wie viele Leute waren denn da?
1: Ich kann es nicht so genau schätzen, also so 150, 200 Leute oh. waren das bestimmt.
0: Das ist ja schon richtig in der Convention fast. Das
1: ist, ja, und die treffen sich jeden Monat da, wie mir dann klargemacht wurde. Oh, oh, cool. Draußen, also das Ding war eine alte Schule, glaube mhm. ich. Und äh, entsprechend bot es auch viel Platz für alles mhm. Mögliche. Ich habe mich dann irgendwann äh, zu den Karaoke-Kindern äh, gesetzt. Die in einem Raum zu den Intros, zu diversen Fernsehsendungen den Intro-Song halt mitgesungen haben.
2: Mhm.
1: <lacht> und es ist schon echt faszinierend, wenn da so ein Pulk junge Leute, sitzt und mit einem Elan den Titelsong zu Wienemaja oder Heidi mitsingen. Gefolgt von dem Soundtrack zu Pokémon und dann wieder irgendwie... Gangnam Style und dann wieder irgendeine andere Fernsehserie. Also das war ein, ein heilloses Durcheinander, aber das hat einen irre Spaß gemacht.
0: Mhm, Glaube ich, ja.
1: Ich werde da auf jeden Fall wieder hingehen, auch wenn ich halt durchschnittlich doppelt so alt bin wie, de, wie eine andere Person dort, aber das spielt dort überhaupt keine Rolle. Mhm. Hauptsache du hast deinen Spaß, du hast deine Serien, du kannst äh, hier und da ein bisschen mitzocken. Ähm, das ja, war wirklich so, ich habe mich an den, äh, hinter ein paar Leute gestellt, die mhm. da gerade am äh, Spielen waren. Ja. Einer wollte aufhören und dann fragte direkt mich so: Hey, willst du spielen? Mhm. Drück mir den Controller in die Hand. Mhm. Ja, dann spielt man halt eine Runde, auch wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wie das geht. Aber das wird einem dann brav gezeigt und dann hat ja. man seinen Spaß. Super. War ja echt lustig. Ja. Mhm.
0: Ja, sowas also gibt es hier leider nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier sowas gibt.
1: Das habe ich auch gedacht, dass es hier sowas nicht gäbe. Ich wohne hier ja inzwischen sieben Jahre knapp mhm. in, in Stuttgart. Und ich wusste das nicht. Und die sind im Nachbardorf von da, wo ich bin. Die treffen sich <lacht> jeden Monat dort.
0: Wow, cool.
1: Also, wow. Muss man sich echt nur mal umgucken. Mhm. Falls jemand das interessiert, am besten googeln nach Animex. I mhm. e und dann MEXX. Äh, dazu gibt es äh, diverse Treffpunkte in diversen Städten, wie ich dann auf der Webseite ah, ja. gesehen habe. Also nicht ich. nur Stuttgart, sondern mhm. auch andere
0: Orte. Muss ich mal gucken, ob es hier was in der Nähe gibt.
1: Ja, also richtig in
0: der Nähe für dich wahrscheinlich
1: möglicherweise nicht, mhm. aber so tendenziell Ulm und München definitiv.
0: Mhm. Ja gut. Ulm ginge noch, das ist eine Stunde bloß entfernt. Also bloß, mhm. wenn es gut läuft, München ist ungefähr gleich weit wie, wie Stuttgart für mich.
1: Ja. <lacht> Aber da dort wirklich das Fable von Cosplay und mhm. Kostümen, auch von äh, äh, Dienstmädchen-Outfits und so weiter äh, sehr hochgetragen wird, kann ich es nur empfehlen, da mal vorbeizugucken, allein einfach, um das mal erlebt zu haben.
0: Mhm. Ja. Also ich, ich, ich verfolge manchmal so also gewisse tumblr blogs wo sowas auch gezeigt wird, so gerade so Cosplay-Sachen und so. Finde ich immer ganz nett. Äh, ja. Aber ich denke, ich bin dafür so für sowas, glaube ich, dann doch ein bisschen zu alt. Ja,
1: das denke ich für mich auch. Und dann sage ich mir einfach, du bist so alt, wie du dich fühlst.
0: Ja. Aber wahrscheinlich müsste ich trotzdem erstmal mindestens 30 Kilo abnehmen, um da halbwegs mitmachen zu können, so in diesem Cosplay-Zeug.
1: Ähm, nee. Oder gibt
0: es oder da auch äh, irgendwelche Figuren, wo man mit etwas äh, mehr, st stärker gebauten Proportionen irgendwie…
1: Sagen wir es mal so, da ist die normale deutsche Jugend unterwegs ah, ja. und diese Gut. Jugend äh, hat dasselbe Problem wie jeder andere Mensch auch. Der Konsum von McDonalds mm. und Burger King ist einfach zu verlockend.
0: Mm, das stimmt, und, ja.
1: Äh, <lacht> Sagen wir es mal so: Die wenigsten äh, dort, die da rumlaufen, mhm. passen konkret zu den Designs, die man aus den Fernsehserien
2: kennt. Mhm.
0: Weil also, also in den Fernsehserien, das sind ja also fast alle, die da dargestellt werden, sind ja ultra schlank, äh, sportlich und, und äh, fit und keine Ahnung was.
1: Und mit und? zu viel Oberweite. Ja, und
0: ja, die Frauen sowieso. Zu viel
1: Oberweite gibt es dort auch, aber das mit dem Schlank und so und Klein vor allem. Mhm. Naja, wir sind Europäer, wir sind halt keine ja. Asiaten. Geben. Wenn wir äh, unter 1,70 fallen bei mhm. Frauen, dann ist das auch inzwischen schon etwas merkwürdig. Mhm. Von daher, ja, einfach mal vorbeigucken.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, so ich habe es allerdings auch noch nicht geschafft, mal mein, mein Japanisch-Lernbuch äh, weiter zu bearbeiten.
1: <lacht> das funktioniert ja auch nur, wenn man das irgendwie macht mit jemandem, mit dem man reden kann. Das Problem mhm. habe ich ja auch. Äh, ich habe meine Lernbücher hier und
0: ja, äh, habe immer stimmt. mal wieder
1: versucht, aber mhm. ohne die Übung nicht zu schaffen.
0: Ja, am besten entweder sowas wie Volkshochschule. Ist klar, es wäre das Beste mit aber Japanisch wird halt nicht unbedingt immer gerade angeboten.
1: Also in Mannheim hatte ich einen Kurs, mhm. Japanisch?
0: Also ich weiß, hier in Friedrichshafen gab es das auch schon mal, also da ist halt auch eine Japanerin oder Japaner mhm. da gewesen, der hat dann auch mal das angeboten, aber das ist dann halt meistens gerade ein Kurs und wenn du dann, sagen wir mal so, wenn du den Einstieg verpasst hast, dann wird es schwierig, da äh, reinzukommen. Ja, genau. Also
1: dann muss man meistens irgendwie im Frühjahr oder im Herbst direkt in die Kurse einsteigen. Mhm. Zwischendrin macht es halt keinen
0: Sinn.
2: Genau.
1: Aber äh, wenn man das halt weiß und sich einen Kalender mhm. schreibt, das äh, sagen wir ab November oder mhm. Oktober...
0: Ich glaube ab September, der, September, Oktober sowas geht's es doch Genau. Anders, wenn, ja.
1: mhm. Dann passt das doch. Das ja. ist äh, in drei Monaten im Zweifel, dann kann man wieder mhm. anfangen.
0: Ja, genau. Ja, ich, muss mal schauen, ich hatte das mir das
1: eigentlich für dieses Jahr auch wieder vorgenommen. Mhm nachdem ich äh, Freizeit und privattechnisch gerade ein bisschen arge Veränderungen hatte, mhm. ähm, würde ich sagen, dann lass uns doch gemeinsam zu einem Kurs gehen. Du in Friedrichshafen, noch genau. hier. Und dann können wir ab und zu uns mal über ihr Japanisch unterhalten und ihr Zuhörer versteht dann endgültig gar nichts mehr.
0: <lacht> ja, also da wäre es natürlich toll, wenn es auch sowas gäbe wie äh, Slow German, weiß nicht, ob du den Podcast von der Annik kennst, äh, die macht ja dann so einen praktisch einen englischsprachigen Kurs für, für nee, einen deutschsprachigen, also deutschsprachigen Podcast in Langsam für, gesprochen für Ausländer. Für, für Ausländer.
1: Deutsch nicht so super genau. mächtig sind. Genau. Und sowas
0: sollte es dann, wer praktisch dann auch äh, für Japanisch. Also ganz langsam. Also ich weiß früher, ich habe ab und zu früher, also ganz, ganz früher, also es ist schon lange, lange her, äh, ab und zu mal Kurzfälle gehört, als das noch, es gibt es glaube ich immer noch, aber da gab es dann auch ab und zu mal auf äh, fremdsprachigen Sendern entsprechende äh, Sprachkurse. Also zum Beispiel Chinesisch mhm. gab es, glaube ich, und auch Japanisch irgendwo, Radio Tokio oder so. Also wenn man nicht mal ganz sicher irgendwas gab es da mal so und das, ja, aber da habe ich natürlich auch nicht mitgemacht, weil es bedarf natürlich auch einer entsprechenden Disziplin irgendwie, Regelmäßigkeit und ja.
1: Ja, natürlich. Naja, no, dann quatschen wir demnächst japanisch.
0: Ja, noch besser wäre es natürlich aus Japan direkt.
1: Ja klar, aber ich meine, wenn, wenn man nach Japan geht und kein Wort Japanisch kann, das ist blöd. dann steht man wirklich im Regen. Mhm. Äh, also lieber vorher ein Jahr lang Kurs gemacht haben und dann rübergehen.
2: Mhm. dann
1: hat man wenigstens so die, äh, wo ist das Taxi, wo ist die nächste U-Bahn, bin mhm. ich hier richtig, äh, dann hat man wenigstens die wichtigsten Sachen so drauf. Mhm, genau. Dann kann man weitergucken.
0: Also ich hatte ja am, am Samstag ja. das erste Mal seit langer, langer Zeit mal wieder das Vergnügen, äh, Sushi essen zu, zu können.
1: Ah, du traust dich.
0: Ja, ich traue mich. Ja. Ja. Ja, gut, mit echt war, Fisch? Ja, mit echt Fisch. es also, war jetzt nichts Weltbewegendes, es war halt äh, mit drauf. Es mhm. war, glaube ich, äh, Thunf äh, nicht Thunfisch, sondern ähm, äh, sepia war, glaube ich, drauf.
2: Mhm.
0: Und noch irgendwas ein anderer Fisch, irgendwas, äh, ach ja, Garnelen irgendwie so. So, und, ja. Oder halt äh, so so Gerollte, die mit äh, Markis. mit Marquis, also Marquis halt mit, mit Gemüse. Mhm. Also war jetzt keine große Auswahl. und Aber die haben recht gut geschmeckt. War in Konstanz, da ist so ein Asiate, äh, wo es dann halt ein Buffet gibt. zur so zahlt man, weiß nicht, 15 Euro und dann kannst du so viel essen, wie du willst. Und. Das
1: machen wir hier ab und zu mal zum Mittagessen. Mhm.
0: Ja, das gibt es auch als Mittagessen, dann ist es günstiger. Es mhm. ist irgendwie zeitlich gestaffelt, Mittagessen ist günstiger. Samstag und Sonntagabend kostet es mehr. So.
1: Ja, da gibt sich scheinbar mit den Preisen nicht viel, also so 10 Euro mittags, 15 mhm. Euro, wie du es gesagt hast, für einen Abendstisch, mhm. ist genau dasselbe hier.
0: Genau. Und
1: Allerdings muss man sagen, dass diese All-You-Can-Eat-Dinger meistens qualitativ nicht so hochwertig sind wie ja. ein vernünftiges japanisches Restaurant. Das ist
0: richtig, ja, aber äh, das war jetzt halt, wie, wie gesagt, das ist auch kein Japaner, sondern ist halt ein Asiate und da gibt es halt Sushi und mhm. da habe ich gedacht, oh, wenn ich jetzt schon mal da bin, ich habe jetzt schon alles mögliche schon mal ausprobiert gehabt, wir waren da schon öfters mal und äh, habe jetzt mal Sushi ausprobiert und es hat echt, hat echt lecker geschmeckt, finde ich. So, mit Sojasauce und ein bisschen Wasabi dazu. Also, bei dir hört mal irgendwas.
1: Ja, wir haben hier einen Überflug von einem notarzt Ach so. Wir haben ja okay. hier das Krankenhaus. Ah. Und da hat es mal wieder mal jemand erwischt.
0: Ah, ja. Gut, der ist Hubschrauber ist zum Glück dann auch immer gleich weg.
1: Ja. Ja, der landet hier auf der Rückseite von einem Gebäude. Also mm. sobald er hinter dem äh, Turm mm. verschwunden ist, ist er akustisch auch weg. Ah, ja. Aber die Einflugschneide-Schneise ist bei mm. denen scheinbar so gestellt gemacht, dass sie mm. immer über dieses Gebäude mm. hier drüber fliegen. Ah, ja. Der kann auch noch von, von der anderen Richtung kommen. Man sieht ihn, dass er von der anderen Richtung kommt. Ja. Der fliegt eine Schneise
2: mm. und
1: fliegt dann von hier aus ja. auf das Krankenhaus dann zu. Mm. Egal wie eilig die, die das haben.
0: Mm. Ja gut, vielleicht haben sie das irgendwie, keine Ahnung. Also dazu kenne ich mich nicht aus, also was mit Flug angeht. Ja, Aber, keine
1: Ahnung. Vielleicht haben die irgendwie welche Vorgaben, wie sein, der ja. Helikopter nachher landen muss. Oder, kann auch sein, ja. Äh, mhm. ich, äh, weil hier drumherum ein paar größere Gebäude sind, mhm. vielleicht hat das was damit zu tun. Mhm, Wer weiß wirklich, das schon. Ja. Es ist nur so, dass sie es halt immer so machen. Und mhm. äh, da war halt mal wieder einer dran.
0: Mhm.
1: Umso schöner das Wetter, umso häufiger.
0: Das auch, ja, Das sind meistens eher Motorradfahrer dann dran. Ja, mhm.
1: ich sage dann äh, schwarzhumorig meistens, die Motorradfahrer fliegen wieder tief. Mhm, ja. mhm.
0: Gut, das ist meistens eher dann auch äh, zu Beginn der Saison, also so im März, äh, April mhm. passiert das relativ häufig, glaube ich. Oder habe hab ich so gehört, was da passieren wo soll? Die,
1: wo die Übung noch nicht wieder richtig mhm, da ist, genau. die Straßen ab und zu noch ein bisschen... Ja verdreckt sind oder nass sind mhm. oder so und die Leute sich ein bisschen zu viel zumuten und die Autofahrer es nicht gewohnt sind, mhm. dass äh, wieder Motorradfahrer auf der Straße sind und dann werden sie halt erwischt.
0: Genau, ja. Schade. Ja, das ist irgendwie traurig, dass es da so Unfälle gibt. Ja, aber nochmal zu den Sushis zurück. <lacht> <lacht> Ja, das audio can ist natürlich äh, auch immer verführerisch, also tendenziell esse ich, esse ich da immer zu viel.
1: Ja, schon. Ich wollte jetzt gerade schreiben, dass ich danach noch zum äh, Sushi-Essen gehen will, aber hm, meine Essenspartnerin hat sich gerade mit Essen auf die Couch gesetzt. Das wird nichts mehr. <lacht> Schade. Naja, Gut. du hast mir jetzt gerade richtig Appetit gemacht. <lacht>
0: Ja, Sushi soll ja auch sehr gesund sein, gell? also was ich gehört Eigentlich habe.
1: Eigentlich ja, aber noch ist das so. Aber nachdem äh, der Verschmutzung der Meere, insbesondere Fukushima und so mhm. weiter, die ganzen Quecksilbereinlagerungen jetzt immer heftiger werden, wird das allmählich etwas schwieriger, vernünftig guten äh, Fisch zu kriegen, bei dem man nicht Angst mhm. haben muss, dass, ja. man, dass man Spätfolgen davon kriegt. Ich will da jetzt keine Panik auf mhm. Sushi machen, auf gar keinen Fall. Ja, vor Aber allem ich habe halt mir aus, da schon meinen Kopf zu. Also
0: vor allem halt, wenn man in Japan
1: ist. Ähm, nee, das ist ja nicht mal das Problem. Da. Da, wo äh, Fukushima ist und wo mhm. sie das atomar verseuchte Wasser in, ins Meer mhm. reinlassen, das zieht ja über Nordamerika, mhm. über Kanada mhm. oben ja. dran vorbei. Und Kanada, die mhm. Gegend, und wenn es dann auch an Kanada schon wieder vorbei ist, mhm. das sind die Gründe, wo wir unser Lachs herholen.
0: Mhm. Ja, auch mit, öffentlich. Oder so, aus nur. es
1: kein Zuchtlachs ist, der hier irgendwo. Das, in meist, einem, das, in meiste, Lachs ist.
0: das meiste ist Zuchtlachs. Ja. Ja, und Man kommt eher aus, eher aus Schottland und Norwegen da oben her.
2: Mhm.
0: Also ja. Andererseits, äh, in den 50er Jahren wurden äh, in, auf dem Bikini-Atollen äh, Atombomben oberirdisch gesprengt. Gell? Und äh, da ist auch viel Plutonium und Uran ins Wasser geraten.
1: Ja, aber das war halt so eine Sprengung und diese Sachen, die sie damals gezündet haben, die haben nicht mal einen Bruchteil von dem erzeugt, von dem, ich was nicht, zu Fukushima gell? hier täglich ins Wasser kippt.
0: Kann sein, ich weiß es nicht, was da reinläuft und äh, welche Auswirkungen das hat. schwierig zu sagen. Gell? Jedenfalls Atom...
1: Die Gegenden, wo die Atombomben gezündet wurden, sind inzwischen wieder bewohnbar.
0: Nein, irgendwie noch nicht so richtig. Gell? Also, also es
1: ist jetzt nicht so wie... Ähm ähm, hier, oh, hilf mir weiter, Polen.
0: Ach so, meinst du, äh, ja, Tschernobyl?
1: Tschernobyl, mhm. da ist sehr, sehr viel mehr ausgetreten, weil mhm. das halt ein Reaktor war. Und die Bomben, mhm. die wurden ja äh, oberirdisch gezündet. Dadurch äh, hat sich die, das auch nicht so eingegraben und das wurde sehr schnell vom Wetter wieder vollkommen.
0: Nee, nee, also die, haben aber, die haben aber auch. Aber die haben aber auch, also auf dem Bikini-Atollen hat die amerikanische Regierung aber auch komplett oben die, Ober-, also die, die Erde abgetragen und neue draufgetragen. Mhm. Also ist jetzt nicht von selbst passiert irgendwo. Gell? Ja, aber ich
1: meine jetzt Hiroshima und Nagasaki, da wohnen inzwischen wieder Menschen.
0: Das ist richtig, da leben wieder Menschen, das ist richtig, ja. Mhm. Aber ich denke mal, die, die Radioaktivität dürfte da auch noch ein bisschen höher sein.
1: Ja, schon, aber mhm. ähm, möglicherweise, also schon höher mhm. als... Normal.
2: Mhm,
0: ja.
1: Wir haben schließlich überall Strahlung, aber äh, das ist natürlich übernormal. Mhm. Aber das, was äh, Fukushima abgibt und was das ist äh, das.
0: oder Tschernobyl oder
1: Tschernobyl abgegeben genau. hat mhm. oder was dieser verseuchte See in Russland abgibt, äh, das ist mhm. äh, ein Vielfaches mhm. von dem.
0: Oder Sernafield in äh, Großbritannien. Darf man auch nicht vergessen. Da gab es in den 50er oder 60er Jahren auch einen Atomunfall, was man nicht mehr so was schön verheimlicht wurde. Oder Ach, sehr, sehr,
1: weiß ich gar nichts. Oder Seller, ist es bei mir untergegangen. Also ich weiß nicht,
0: hier heißt jetzt Sellerfield und früher hieß es Windscale. Oder jetzt heißt es, jedenfalls hat man dann auch einen Namen geändert. Da ist mal auch ein richtig schwerer Atomunfall passiert. Und auch der ist nie so publik geworden. Das war eine Wiederaufbereitungsanlage dort. Also da ist auch dann richtig schweres Material anscheinend rausgelaufen in die Nordsee und äh, nicht Nicht zu vergessen die, die ganzen Fässer, die man äh, in der Nordsee auch verklappt hat. Ja, genau. Also da ist auch Atommüll in Fässern äh, ja, entsorgt worden, die inzwischen so langsam vor sich hin und langsam eigentlich so sich aufgelöst haben müssten. Also es gibt genügend äh, Quellen von, ja, von Radioaktivität, die sagen wir, der der Gesundheit nicht zuträglich sind. Genau. Mhm. Ja.
1: Jetzt kriegst du die Sonne ab. Genau. Ich habe die Rolle schon runtergelassen.
0: Ja, die geht bei mir gerade unter, die Sonne, und blendet mich noch ein bisschen. Aber ja, wir können ja die Sonne noch genießen. Jetzt werden ja die Tage wieder kürzer.
1: Ja, den längsten Tag hatten wir mit dem letzten Sonntag.
0: Mhm, ja.
2: Genau.
1: Den ich auch äh, sehr genossen habe mit dem Frühstück in der Innenstadt und äh, im grünen Sitzen, im Schlossgarten.
0: Oh, das ja. ist schön, ja.
1: Da hat es sich dann tatsächlich gelohnt, also um 9 Uhr schon aufzustehen, mhm. was ich normalerweise sonntags nie mache.
0: Ja, ich, ja,
1: ich habe
0: da lange geschlafen.
1: <lacht> 9 Uhr Sonntagmorgens bin ich für gewöhnlich gerade mal zwei Stunden im Bett. Ach, oh, <lacht> ja.
0: Nee, da habe ich noch geschlafen. Ich bin tatsächlich erst um halb zehn wach geworden am Sonntag.
1: Mhm. Ja, Irgendwo oh gut, bevor wir in die Belanglosigkeit abdrücken
0: Genau. Äh, haben wir noch, äh, noch andere Sachen irgendwie? Ja, ich war beim Zahnarzt, hatte ich noch erwähnt. Gell? Also war, hatte ich das letzte Mal ja schon mal erwähnt, dass ich Probleme hatte. Gell? Mhm. Äh, ja, jetzt hat mein Zahnarzt tatsächlich hinten das Loch, also die ist so eine Krone durchgebissen. Da ist halt ein Loch in der Krone. Gut, und äh, die hat er jetzt praktisch zugemacht. Er hat gebohrt ohne Spritze, was mich ja sehr erleichtert hat, und dass das Bohren nicht wehgetan hat, hat mich auch sehr erleichtert. <lacht> also hat er einfach okay, mit Du mit, siehst
1: mich große Augen machen. <lacht> also Spritze ist schon scheiße, aber ja. ohne Betäubung Bohren,
0: du hattest
1: ja schon eine Wurzelbehandlung. Nee, nee,
0: nee, nee, Er hat nicht auf dem Zahn gebohrt, sondern er hat nur an der Krone gebohrt. Ah, okay. Er hat nicht, auf, deswegen ging das. Also ich habe da keine Schmerzen gehabt. Also er hat es halt hinten einfach so Zement drauf geschmiert mhm. und das Loch zugemacht. Und äh, ja, aber ich merke immer noch, dass ab und zu mal so ein Ziehen da ist, je nachdem. Klar, das äh, da, ist, mit, äh, nee, ist ja kein Metall. Es hat eine andere Wärmeleitfähigkeit wie, wie, wie Metall. Deswegen, wenn da warm oder kalt dran kommt, zieht es jetzt eher als wie mit der mit der Krone. Mhm. Äh, irgendwie habe ich auch noch das Gefühl, dass trotzdem noch irgendwie so sauer, äh, süß oder sowas auch noch irgendwie dran kommt. Zwar nicht, nicht so heftig wie wo das Loch da war, aber ab und zu mal dann zieht es so ganz leicht. Naja, ich hoffe, dass der Zahn das überlebt noch recht lange. Ja, äh, habe ich nämlich keine Lust da, da noch eine Wurzelbehandlung machen zu lassen zu müssen oder so etwas.
1: Nee, besser nicht.
0: Nee, nee, aber es. Könnte sein, dass es das passiert, dass er das ja, auf kurz oder lang der Zahn nicht überlebt. Hm. Keine schönen Aussichten.
2: Mm -mm. Ja, ja.
1: Ich habe mein Zahnarztmortyrium zum Glück weitestgehend hinter mir. Mhm. Aber ich müsste langsam auch mal wieder
2: hm,
0: ja.
1: nachkontrollieren und so.
0: Ja, ich gehe da auch immer höchst ungern. Also, ja. Nachdem, hier, nachdem ich meine Brücken und Kronen reinbekommen habe vor, ja, vor 30 Jahren, war ich glaube ich das erste Mal zur ersten Kontrolle, nach, nach 20 Jahren wieder das erste Mal.
1: Okay, dann bist du ja echt gut gefahren.
0: Ja, und es hat auch keine Probleme gegeben, gell? das war vor 10 Jahren also ungefähr.
1: Ich merke das halt alle fünf Jahre ungefähr. Mhm dass dann wieder irgendwas nachkorrigiert werden muss. Mhm. Dank meinem Vater habe ich einen sehr, sehr weichen Zahnschmelz geerbt oh. und äh, der ist anfällig für jeden
0: Mist. Mhm, das, ist das ist blöd. Das ist echt blöd. <lacht> ja, ja. Hat jeder so seine Probleme mit den Zähnen, gell? Ist, warum hat man nicht so Zähne wie so ein weißer Hai,
1: <lacht> Maschinengewehrmäßig nachrutschen. Genau. Zähne. Dann müsste unser Kiefer ein wenig größer sein.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Dann hätten ja. wir so einen Unterkiefer wie irgendwie so ein Rodger Hauer oder
0: nee, <lacht> ja, muss nicht <wahrscheinlich>. sein. <lacht> naja, aber Zähne ist ein leidiges Thema. Nicht hm. umsonst verdienen auch die Zahnärzte so viel Geld.
1: <lacht> ja, Ärzte allgemein.
0: Ja, Zahnärzte aber glaube ich am meisten irgendwie mit. Oder wird zumindest nachgesagt.
1: Psychologen glaube ich. Echt? Sind die, die immer noch am meisten absahnen.
0: Hm. Das ist mir jetzt neu. Das verwundert mich jetzt gerade.
1: Naja, die Psychologen, die halt äh, so diese Ehestreitigkeiten und so mhm. Kram mitmachen, da schmeißt man gerne mal Geld hin, weil einem ja was dran liegt. Mhm. Zähne macht man, weil man muss.
0: Ja, eben, weil man muss. <lacht> mhm. Gut, das andere. Ja gut, es gibt doch nicht so viele Psychologen wie Zahnärzte. Ähm, Denke ich mal. Also mit Kassenzulassung. Das
1: das ist, also Kassenzulassung, okay, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber in jedem Wohngebiet gibt es drei, vier Psychologen, aber nur einen Zahnarzt. Echt?
0: Nee, also hier nicht. Also, also Psychologen mit Kassenzulassung, alles klar, es gibt irgendwelche solche Lebensberater. oder irgendwie, Ja, hochgerechnet
1: <lacht> natürlich. Wenn es dann drei Zahnärzte gibt, dann musst du damit rechnen, dass es irgendwie 25 Psychologen gibt. <lacht>
0: ja. Ja, sieht man
1: Das ist, das ist echt krass. Ja.
0: Ja, also hier hab, nicht. Ich
1: habe mich ja damals ganz am Anfang mal mhm. äh, danach umgeguckt und wo gibt es denn hier Psychologen? Gelbe Seiten wow. aufgeschlagen und dann äh, im Endeffekt so Pins auf der Karte gemacht, so, um Aha. zu gucken, wo die da ungefähr sind. Und überall, alle drei Straßen ähm, ein Psychologe, wow. aber es gibt nur ein Ärztehaus mit irgendwie zwei Zahnärzten drin. Wow. Nee, also, für, für diese Wohnsiedlung, also aha. für den ganzen Stadtteil effektiv. Aha. Nee, also, das war schon sehr krass.
0: Also in Friedrichshafen ist das nicht so. Kann sein, dass es vielleicht an der, äh, ja, an, 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 an der Großstadt anders ist. Hm. Aber hier, also klar, ich habe das Glück, das, ich sage mal Glück, in Anführungszeichen, mir direkt gegenüber wäre hier, im Haus gegenüber wäre ein Psychologe, oder eine Psychiaterin sogar. Okay. Äh, aber ansonsten, ist eigentlich eher dünn gesät. Also vor allem halt auch noch mit Kassenzulassung, gell? weil ja. also zumindest halt, oder muss noch nicht mal Kassenzulassung haben, sondern muss zumindest eine Approbation haben. Okay. Gell? Also dann wäre es halt ein Psychologe oder Psychologin mit Approbation. Äh, die kann zumindest mal auch mit einer privaten Krankenkasse abrechnen. Mhm. Aber ja, die anderen, die sich sowas auch wie Psychologin nennen oder Psychotherapeut, ist halt, glaube ich, kein geschützter Begriff direkt, soweit ich weiß.
1: Ja, da kenne ich mir jetzt auch gar nicht aus. vielleicht auch nicht, gell. Aber das Ergebnis der gelben Seiten war halt so mhm. sehr eindrucksvoll.
0: Mhm.
1: Und die tauchen ja überall auf. Ich meine, äh, jedes größere, etwas äh, schönere Gebäude findet sich irgendwie so ein Schild dran mit hier äh, Psychotherapie, äh, Rechtsanwälte und äh, Immobilienmakler. Mhm. Oh. Ja. ja so, so. Vor allem insbesondere bei den Altbauten. Also Aha. bei den schickeren Altbauten.
0: Ja, gut, dann, wenn sie sich leisten können, <lacht> sieht so aus. Umso gell?
1: wohlhabender die Gegend, umso mhm. mehr Psychologen.
0: Das könnte sein, ja. Mhm. Ja. Gut, meine Psychotherapeutin. Ja, wenn die
1: Leute ihre, keine Geldprobleme mehr haben, <lacht> dann haben sie plötzlich andere Probleme.
0: Ja, wahrscheinlich, mhm. klar. Das auch. Jetzt
1: mhm. mhm. <lacht> schmeißen wir aber ganz schön mit Klischees um. Und <lacht>
0: das stimmt, ja. Ja, ich darf demnächst auch mal wieder zu meiner Psychotherapeutin fahren. Ja, in zwei Wochen ungefähr. <lacht>
1: okay.
0: Der Termin schon ausgemacht.
1: Ich nehme mir immer mal wieder vor, mal wieder nach Reutlingen zu fahren, zu meinem, mhm. aber ich sehe da jetzt keinen großen Sinn drin. Brauchst mhm. gerade nicht wirklich.
0: Ja, gut, wenn, klar, logisch, wenn, wenn, wenn man da keinen Bedarf hat und auch nicht das Gefühl hat, dass es mir einem was bringt oder so. Ich
1: sollte zum Abschluss bei ihm noch einmal vorbeikommen so, und der hat dann auch gemeint, ich brauche danach nicht mehr kommen, aber diesen Abschlusstermin hatte ich halt noch nicht.
0: Mhm. Ja gut, was macht man da? Sagen, ah, wie geht's und bla bla, ein bisschen Smalltalk und dann...
1: Genau, die Psychotherapie, bei, bei dem war ja eh immer ein Witz, also mhm. eine halbe Stunde im Wartezimmer sitzen, zehn Minuten bei ihm drin, mhm. dann kommt er rein für fünf Minuten und schon bist du wieder fertig.
0: Ja, also das habe ich jetzt von anderen auch gehört irgendwo. Jetzt nicht gerade in Reutlingen, sondern halt irgendwo im Ruhrgebiet irgendwo.
1: Ja, so, häufig, da, denke ich,
0: da denke ich mir auch, ja, was ist denn das? Das ist doch keine Psychotherapie oder das ist doch keine Therapiesitzung. Also,
1: eine begleitende Therapie, wo man mh. ab und zu mal jemandem sagt, wie es einem geht. Mh. Das könnten meine Freunde genauso für mich tun.
0: Ja gut, mit beiden Freunden ist wieder was anderes. Also Die sagen dann vielleicht auch was anderes als wie ein Therapeut.
1: Ja, natürlich. Aber die ja, nehmen sich wenigstens auch Zeit. Oh, Aber ja. die, die können kein Gutachten für die Krankenkasse schreiben. Das auch,
0: ja. Also bei meiner Therapeutin war es eigentlich immer mindestens eine eineinhalb, also eine Dreiviertelstunde. Mhm. Ja, und ich habe auch nicht warten müssen, weil es war eine reine Bestellpraxis. Mhm. Also sprich, ich habe einen Termin um 17 Uhr gehabt und dann bin ich um 17 Uhr hingegangen, bestenfalls, bestenfalls fünf Minuten früher und dann bin ich drangekommen. Mhm. Und dann war ich nach einer Dreiviertelstunde wieder draußen und der nächste oder die nächste war dann war immer zur vollen Stunde war die, war die bestellt ja klar also und das war ist jetzt immer noch so das ist nach eine reine so bestellpraxis bei meinem
1: Lieblingszahnarzt hm? <lacht> äh, bei meinem Zahnarzt bei dem ich gerne war <lacht> da musste ich eigentlich auch nie warten ich bin ins Wartezimmer gegangen nur um meine Jacke dahin zu hängen <lacht> Und das dann direkt weiter ins Zimmer. Im Wartezimmer mhm. saß aber auch nie jemand. Aber mhm. wenn ich aus dem Zimmer rauskam, dann kam mir
0: schon jemand entgegen. Das
2: ah,
1: ja. also war auch per terminlich perfekt einmal Aha. abgestimmt. Sie wussten immer ganz genau, was zur Sache mhm. zu machen ist.
0: Und ja, das ist gut. also okay. Das ist jetzt anscheinend bei meinem Zahnarzt auch. also Bei dem war ich auch schon vor, vor über 30 Jahren. Der hat mir jetzt auch die Zähne damals reingemacht, äh, die ich jetzt noch benutze. <lacht> der, mhm. Und der praktiziert noch. Und äh, damals aber war das wirklich auch so, da, da bist du hingekommen, das Wartezimmer war bumsvoll und du mhm. hast mindestens eine Stunde, anderthalb Stunden warten müssen, bis du dran gekommen bist. Und jetzt ja. komm ins Wartezimmer, ich bin alleine, ich warte fünf Minuten bestenfalls, dann geht's, Frau Werner, mhm. gehe ich hoch, da ist echt nichts. Also irgendwie haben sie das, das, das Management besser hingekriegt, gell? Ja. Äh, was natürlich dummerweise bei meinem Hausarzt leider nicht der Fall ist.
1: <lacht> ja, Das hängt so ein bisschen damit ab, ähm, wie, wie der Geld darin verdienen will. Umso mehr Patienten, umso mehr kann er abrechnen, egal mm. wie viel Zeit er sich für die nimmt.
0: Jein. Also
1: bei meinem Hausarzt... Mm.
0: Äh, ich denke halt, beim Hausarzt ist halt noch eine andere Situation. Äh, da klar, kommt man beim... halt
1: einfach so vorbei teilweise. Eben, also, Aber ich habe da zum Beispiel einen Hausarzt, bei dem das gar nicht geht. Mm. Bei dem kann man nicht einfach vorbeilaufen und bei dem äh, mhm. warte ich halt im Wartezimmer eigentlich auch nie mehr als drei, vier Minuten.
2: Mhm.
1: Und äh, die andere Praxis, ein Stockwerk tiefer,
2: mhm.
1: bei dem kann man das machen, bei dem war ich bisher zweimal, mhm. äh, wenn es beim anderen halt gerade nicht ging, der ja. im Urlaub war oder so. Und dann sitzt du halt da im Wartezimmer und äh, prügelst dich mit den kleinen türkischen Familien um den letzten <lacht> Sitzplatz.
0: halt so. ja. nee, also, auch. Also bei meinem Hausarzt ist halt so, klar, die, beim Hausarzt schlagen halt immer die auf, die auch gerade akut krank sind. Gell? Und je nachdem, wie viele da halt eben gerade eine Erkältung haben, sich das Bein gebrochen haben oder keine Ahnung was, was also Durchfall haben oder irgendwas haben, gell? Mhm. Dann ist natürlich mehr los. Die können sich natürlich auch schlecht sagen, ja kommen Sie in zwei Wochen wieder, dann haben wir wieder einen Termin frei. Klar, beim Zahnarzt geht das. Es sei natürlich, da kommt gerade jemand an und sagt, ich habe gerade ganz extreme Zahnschmerzen, helfen Sie mir. Gell?
1: Also das hatten Sie bei uns. Also Selbst beim Zahnarzt ist es so, dass du dann eher mit einer Packung Schmerzmittel nach Hause geschickt wirst, damit du morgen vorbeikommst. Hm. Oder du kriegst nur so einen 15-Minuten-Termin, wo sie mal eben schnell was draufkleistern und dir mm -hmm. dann in drei Tagen den Korrekturtermin geben. Ja, ja. Das ähnlich wie bei dir, ja. Mm,
0: jetzt. Ja, klar, logisch. Das war ja auch so. Also da, ich war ja zweimal, ich war zweimal dort. Einmal hat er gesagt, ja, das ist mir das Wochenende zu, zu, zu lang da, da. könnte ja was passieren, wenn ich da jetzt was mache. Dann die Woche, letzte Woche war ich dann auch dort und da hieß ja, das lange Wochenende und das ist, hat er bloß mal kurz reingeguckt und hat gesagt, ja, komm, machen wir nächste Woche am Montag. Ja war ich am Montag dran. Durch war keine Viertelstunde drin. Er hat da ein bisschen rumgebohrt, ohne Spritze, wie gesagt. Das Zeug drauf geschmiert. Und dann war ich, dann war es fertig. Gell.
2: Mhm.
0: Ich hatte einen Termin um 16.30 Uhr. 16.15 Uhr war ich dort. Dann kam der auch gerade zufälligerweise die Treppe runter hat gesagt, ah, Frau Werner, ich habe gerade Zeit, kommen Sie mit. Und um 16.30 Uhr bin ich wieder rausgelaufen.
2: Mhm.
0: Also, fand ich schon irgendwie toll irgendwie. Aber ja, ja, mal sehen, ob es hält.
1: <lacht> ja. So, auf unserer so Themenliste ist nur noch ein Punkt übrig, mhm. der sich dann nennt Diaspora. Genau. Meinst du zufällig das blog -System?
0: Ja, eigentlich sowas die Facebook-Alternative.
1: Ja, sagen wir mal eher die Twitter-Alternative. Ja, das richtiges ist, Facebook ist es dann doch eher nicht.
0: Ja, das nicht, aber es ist auch kein richtiges Twitter irgendwie, ja.
1: Ja, es ist so ein microblogging dings äh, wo ja, du halt ein bisschen mehr reinschmeißen kannst genau. und das dezentral funktioniert. Genau,
0: es läuft dezentral. Und jeder hat
1: quasi sein eigenes Blog, Sein auch. eigenes System.
0: Mhm. Richtig, also ja, das also, habe ich jetzt wieder entdeckt. Ich hatte das schon, schon länger öfters mal ich war eigentlich
1: schon eine ganze Weile tot. Deswegen hat es mich jetzt gewundert, dass du dieses nee, Thema ich war, ich war,
0: ich war überrascht, erstens mal, ich bin durch Zufall wieder drauf draufgekommen. Es, es hieß irgendwo, glaube ich, auf Heise äh, hieß es irgendwie. Es gibt jetzt eine neue Version, also 0.4 noch irgendwas, keine Ahnung wie. Mhm. Ist jetzt rausgekommen, also ist immer noch irgendwie Beta. <lacht> aber jedenfalls halt eine neue Version mit ein paar neuen Bugfixes und ein paar neuen Funktionen. Da habe ich gedacht, oh, da habe ich doch auch noch einen Account, gucke ich mal. Habe mich da angemeldet und dann äh, ja habe ich gesehen, ja gut, war vor fünf Monaten das letzte Mal online und dann, ja, irgendwie habe ich festgestellt, da läuft tatsächlich was. Also inzwischen habe ich wieder noch ein paar neue Follower und neue Follower irgendwie so und okay. ich folge auch ein paar neuen. Also da irgendwie scheint da das nicht tot, tot zu sein. Okay. Was dagegen eher tot ist, ist Identika.
1: Yeah.
0: Ja. Also oh. da hatte ich auch noch einen Account. Das ist Im Prinzip, das ist die, die Twitter-Alternative eigentlich. Gell? Diese mhm. auch äh, dezentrale Twitter-Alternative, da geht da gar nichts. und äh, Also da, da läuft zwar noch irgendwas, äh, so wie ich das sehe, läuft da noch teilweise was von Fefe rüber, der das auch automatisch weiter
1: ja das sind Ach. wahrscheinlich nur irgendwelche Skripte die längst vergessen sind ja, und ja. die sich noch um sowas kümmern aber im eigentlichen Sinne genau. ist das System tot
0: äh, das Dumme ist halt bei Identica ich, hoch
1: auf, if this then that ne
0: ja genau äh, <lacht> was ich auch, auch nutze
1: ja ja ich auch sehr exzessiv hm. sogar
0: ja aber nicht alles gell? also manchmal ist, es, äh, manchmal ist es auch besser wenn man das dann doch per Hand weiter verteilt als wie automatisiert mhm hat man dann öffne, unlebsame Sachen, die man, die dann weitergeteilt werden, die man nicht so gerne weitergesehen hat. Also die ich lieber nicht in die andere Plattform weitergeteilt hätte. Okay. Naja, deswegen lasse ich das meistens auch noch sein. Aber jedenfalls Identika ist tot, aber ja Diaspora, ja, das ist eigentlich ganz nett. Das läuft relativ gut, so wie ich das sehe. Und es sind noch ein paar Leute unterwegs. Gut, es sind eher Nerds, würde ich mal sagen. <lacht> Äh, ein bisschen sehr computeraffin. Es, es läuft ab und zu mal ein bisschen was so Verschwörungstheoretisches durch, so habe ich das Gefühl. Aber ja, mal weiter beobachten.
1: Verschwörungstheoretisch? Wie ja. Mein?
0: Ach ja, so Sachen irgendwie, äh, was weiß ich, 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 ich. Es ist bloß so ein Gefühl, ich kann es nicht an irgendwie festen Sachen festmachen. Ja.
1: Ja. Naja, die, diejenigen, die nicht auf Facebook sein wollen, weil es abgehört werden, Aluhut-mäßig, mhm. dass die dann sich natürlich auf die Diaspora stürzen und ihr dezentrales System mhm. hochziehen und äh, das versteht sich von selbst, mhm. dass die da besonders äh, affin sind, dieses mhm. System zu nutzen.
0: Mhm. Oh, ich hoffe, man hört es jetzt nicht. Also ich höre jetzt gerade, es war gerade für unsere Zuschauer, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, es muss gerade das Fußballspiel zu Ende sein. Es lief gerade nämlich das Fußballspiel Deutschland gegen, Öst, äh, gegen Amerika. Mhm. Und ich höre jetzt gerade eine, ein Hupen auf der Straße.
1: Okay, Ist das, es ein Muscle Car oder ist es ein deutsches Auto?
0: Nee, Es sind viele deutsche Autos, würde ich mal sagen.
1: Mhm.
0: Ich vermute mal, dass Deutschland gewonnen hat.
1: Fußball <lacht> Ja, ah, ja, äh, ja, Deutschland 1 zu 0. Ah, ja, bis jetzt. Also, ich weiß nicht, ob das Spiel noch läuft. Ach, nee, steht beendet dran. Deutschland hat gewonnen. Super, ja,
0: genau. Also, Ein
1: hoch auf unsere Jungs. Genau, Thema ist jetzt damit erledigt.
0: <lacht> also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, wir sind nicht so sonderlich Fußball begeistert.
1: <lacht> Nein, so gar nicht. Ich habe nach 15 Jahren das das erste Mal jetzt wieder ein Spiel gesehen. Echt? Das war dieses Deutschland gegen Ghana. Aha.
0: Oh, da hast du mehr gesehen wie ich.
1: <lacht> ich habe so ungefähr fünf Minuten vor dem ersten Tor eingeschaltet. Das war hm. so irgendwie so 20. Minute oder so. Hm. Und dann habe ich gedacht, so, na, jetzt kann ich ja auch mal gucken. Hm. Und Dann ging der Ball hin und her und dann gab es ein paar Blutige, ein paar Verletzte und dann am Schluss noch eine richtige Blutige. Hm. Ja, schön, <lacht> gut. Damit ist Fußball dann für mich auch ist mal wieder erledigt.
0: Ja. Nee, also ich, ich bin da, weiß nicht, ich habe das nie, ja, da habe ich, glaube ich, irgendwie Aversionen gegen Fußball, weil mein Vater der mich da irgendwie, ja, liegt da an meinem Vater. Der ist ein großer Fußballfan und der, wenn damals früher Samstagabends Sportschau lief, äh, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Irgendwo. Dann, äh, ja, dann hatte er das Recht, logischerweise umzuschalten, war ja auch sein Fernseher. <lacht> mhm. Und äh, deswegen konnte ich zum Beispiel niemals äh, Raumschiff Enterprise zu Ende gucken, weil das lief gerade zur, zur, zur selben Zeit. Oh,
1: okay. okay? Also, ich konnte also so, ein Kindheitstrauma erleben, genau, dass ja, ein, du Raumschiff Enterprise nie die Pointe mitkriegen Genau, konnte. ich
0: konnte Raumschiff Enterprise nie zu Ende gucken oder sowas wie Daktari lief damals auch noch. Mhm. Oder äh, was lief denn noch eigentlich? Ja, also haupt, haupt, hauptsächlich raumschiff Das ist mal so also ganz besonders in Erinnerung geblieben. Äh, das lief halt immer zur gleichen Zeit wie Sportschau. Also nicht ganz zur gleichen Zeit, ein bisschen überschnitten und ja. Mhm. Tja, habe ich ein kleines Kindheitstrauma. Deswegen lehne ich irgendwie so die ganzen Sportsendungen und das ganze Zeug irgendwie, irgendwie total ab.
1: Ja, okay.
0: Naja, aber jedenfalls. Ja, jetzt
1: höre ich das Gruppe bei dir sogar auch. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, ich wohne hier in der Nähe von dem äh, vom Public Viewing hier in Friedrichshafen. Das ist ein oh. Einkaufszentrum hier in der Nähe. Das ist die Hauptstraße, wohne ich direkt dran. Und, äh, ja.
1: Von dem einen Public Viewing? Ja, ich meine <lacht> dem,
0: dem Public Viewing.
1: Okay, das, das lässt vermuten, dass Friedrichshafen dann doch sehr, sehr klein ist.
0: Äh, ja, aber das ist, sag mal, das ist das zentrale Public Viewing und zwar in der ZF-Arena, ist das? Aha. Was normalerweise für Volleyballturniere genutzt wird, Bundesliga-Volleyballturniere wohlgemerkt, eine alte Messehalle ist das. Mhm. Und in dem findet eigentlich jetzt immer das Public Viewing statt.
1: Ah, okay. Na gut, dann, dann treffen sich da auch wirklich alle.
0: Genau, Wenn vor allem Jugendliche. Mh. Mhm. Mhm. Genau. Und wie gesagt, Hauptstraße direkt vor der Haustür noch. Das hat auch natürlich den unschönen Nebeneffekt, dass es jetzt äh, teilweise nachts um zwei auch Leute hupend durch die Straßen fahren mussten.
1: Ja. <lacht> ich meine, vor vier Jahren, äh, wo EM war, mhm. da war das schon sehr, sehr anstrengend mit dem ganzen Gehupe und äh, so. Aber von der mhm. WM jetzt, finde ich, es deutlich weniger.
2: Mhm.
1: Es sind weniger Leute unterwegs mit diesem Fähnchen Auto. Mhm. Es sind, wird weniger gehobt, obwohl, na gut, dieses Deutschlandspiel 2-2, da, da gab es jetzt nicht unbedingt so super drüber zu freuen, würde ich jetzt mal sagen. Da Vielleicht kommt das noch.
0: Da war es relativ ruhig, ja. ja.
1: Aber ich meine, damals, wir haben in, meinem, in der Wohngegend, wo ich wohne, relativ viele Griechen und Italiener, glaube mhm. ich. Ganz sicher bin ich mir nicht. Äh, ich orientiere mich da an den Flaggen, die mhm. an den Fenstern hängen. Ah ja. Und damals waren, da gab es ein, ein Italien-Spiel, keine Ahnung welches, wie auch immer, mhm. da war es wirklich, das Spiel war irgendwie 22 Uhr zu Ende.
0: Mhm.
1: Das Gruppe hat um 5 Uhr morgen noch nicht aufgehört. <lacht> das war anstrengend. Das glaube ich, ja. Und dagegen ist das jetzt echt harmlos.
0: Mhm. Ja gut, die Italiener sind eh draußen jetzt, also so wie ich das mitbekommen habe. Mhm. Von daher dürft es da relativ ruhig sein. Ja. Die Griechen sind, glaube ich, noch weiter. Bei den Franzosen weiß ich es nicht. Hm. Spanier, die sind, glaube ich, auch draußen.
1: Ich glaube, wir begeben uns hier ja. auf sehr, sehr dünnes Eis. Ja. <lacht> <lacht> wir übergeben in die Sportschau und dann bis in zwei Wochen. Würde genau. Ich sagen.
0: <lacht> bis in zwei Wochen. Und dann wissen wir vielleicht auch, wer, äh, wer Weltmeister geworden ist. Gell?
1: Mal wieder. Genau.
0: Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss zusammen. Ciao.